1: Boa noite eu você também ouvinte da Universitária FM 107,5 estamos iniciando mais um tiro livre programa que é uma iniciativa da proai a pró-reitoria de assistência estudantil da UF
0: devido ao atual momento da pandemia nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual respeitando o isolamento social.
1: Sigam o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são @tirolivreu.
0: O Tiro Livre de hoje, Helder Rodrigues traz para gente como está o Uberlândia na Série D do Brasileirão. Além das últimas notícias sobre as outras equipes da nossa cidade.
1: Na sequência, Matheus Oliveira te conta como foi a rodada 11 da Série A do Campeonato Brasileiro. E a fase terrível do Cruzeiro na segunda onda.
0: Os detalhes das finais da Copa América e da Eurocopa com Pedro Bueno.
1: Estão rolando também as finais da NBA Vinícius Montes conta pra gente Como estão os jogos
0: Com os Jogos Olímpicos batendo na porta O fim de semana foi agitado No esporte mundial Por isso, Felipe Melo te leva pra um super giro Com tudo que rolou nos últimos dias
1: E é claro, antes do apito final Você fica ligado nos serviços da semana
0: Então continue sintonizado Porque o tiro livre está no ar Segunda-feira Também é dia de resenha porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre
1: Tiro Livre no ar e é hora de falarmos sobre as principais notícias esportivas da nossa região.
0: Helder Rodrigues, boa noite. É com você. Boa noite, Lege, Euler e também aos ouvintes. Olha, movimentado demais a Série D do Brasileirão. Principalmente o Grupo 6 com os times da nossa região. Uberlândia e patrocinantes fazem campanhas distintas nessa Série D. Falo que é quase como céu e inferno. O Verdão recebeu o Rio Branco VN em casa ontem, em confronto direto por uma das vagas do G4, levou a melhor em cima dos capixabas por 2 a 1, com dois gols anotados pelo meia atacante Ingro. Basicamente, seu primeiro tempo, o jogo ficou entre morno e gelado. Só no começo da segunda etapa que o zero saiu do placar, primeiro com Ingro aos 6 minutos. Dois minutos depois, veio o um empate do Rio Branco VN, com o atacante Montanho. E novamente, dois minutos depois, Ingro desempata o jogo, a emoção do jogo ficou por aí mesmo, só com uma bola no travessão, em cobrança de falta dos capixabas aos 46 minutos. A vitória dentro de casa garantiu ao Uberlândia permanência no G4 do Grupo 6, e mesmo com uma campanha irregular, com três vitórias, dois empates e uma derrota, se mantém vivo na busca pela vaga na próxima fase da competição. Já a patrocinense não tem encontrado vida fácil nessa série dele. No último sábado, a equipe foi para o interior de São Paulo enfrentar a líder do grupo, a Ferroviária, e voltou para casa com mais uma derrota por 1 a 0. A Ferroviária se impôs na primeira etapa do jogo e marcou o único gol da partida aos 35 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, a patrocinense voltou melhor e deu trabalho para a equipe paulista, quase chegando ao empate, mas não conseguiu mudar o resultado final. Com mais uma derrota, a equipe de patrocínio segue sem vencer na competição, acumulando 4 derrotas, sendo três seguidas e dois empates, ocupando assim a lanterna do grupo até o momento. E o grupo 6 tem a seguinte classificação até o presente momento. Ferroviária, 15 pontos. Caldense, 13. Boa Esporte, 11. E Uberlândio com os mesmos 11, fechando o G4. Rio Branco VN com 6. Rio Branco com 4. Águia Negra 4. E Patrocinense com 2. Agora, da grama para quadro. O Vôlei Uberlândia veio reformulado para a disputa da temporada 2021/22 e anunciou 10 novos atletas no último dia 29, além de um novo comandante, Pedro Mosca. Os atletas que permanecem no elenco, o ponteiro Luan, o oposto Gabriel e os centrais Rômulo, Otávio e Luiz Felipe estão se adaptando com os novos companheiros de equipe e o um novo técnico, nesta pré-temporada, antes do início do Campeonato Mineiro e da Superliga Masculina de Vôlei, podendo também disputar a Copa do Brasil, caso fique entre as oito melhores equipes da Superliga. Calendário cheio e concentração total para as equipes de Uberlândia. Pessoal, por agora é isso. Boa noite a todos e todas que são do bem. Forte abraço! Muito obrigado, Helder, por esse giro sobre o esporte da nossa cidade. Vamos falar agora sobre as outras divisões do futebol brasileiro. A rodada foi agitada nas séries A e B. Destaques Nacionais
1: E quem conta tudo pra gente é o Matheus Oliveira. Boa noite, Matheus. Bem-vindo de volta ao nosso programa.
2: Olá, ouvintes ligados na Universitária FM. Começa o giro nacional com o movimentado Campeonato Brasileiro. Válido pela 11ª rodada do campeonato, o sábado começou movimentado no clássico entre Palmeiras e Santos. Jogando em casa, o atual líder da competição, o Verdão, venceu o clássico por 3 a 2. Outro clássico do sábado foi uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Grêmio e Internacional se enfrentaram na Arena do Grêmio e não saíram do empate sem gols. Vale lembrar que o tricolor gaúcho é o lanterna da competição com apenas 3 pontos. Empate também na Arena da Baixada, entre Atlético Paranaense e Bragantino, por 2x2. 2. O São Paulo finalmente venceu em seus domínios, placar mínimo de 1x0 contra o Bahia. O Fluminense venceu fora de casa o esporte por 2x1. Mesmo resultado entre Flamengo e Chapecoense. Com o novo técnico Renato Gaúcho... O Mengão derrotou a Chapecoense e agora cola na parte de cima da tabela. Juventude e Atlético Goianiense empataram por 1x1 1 no domingo de manhã. Para fechar a noite de futebol brasileiro, tivemos um 2x2 2 entre Cuiabá e Ceará, além da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians por 1x0. Dentre tantos jogos, o destaque ficou para o Clássico Mineiro, entre o Atlético Mineiro e o América Mineiro terminando com a vitória do Galo por 1x0 fora de casa. Ainda falando de futebol mineiro, um clássico da Série B também movimentou o fim de semana. Cruzeiro e Botafogo fizeram o jogo mais emocionante do fim de semana, com direito a um 3x3, 3, com empate do Fogão nos últimos minutos de jogo.
1: Valeu, Matheus! A fase do Cruzeiro não é boa e o Galo está muito bem. Vida dura para os cruzeirenses, não é, Euler?
0: Felizmente, o um mal olhado não sai daquela toca da raposa e todos os cruzeirenses esperam dias melhores para o nosso cabuloso. Tristeza também para os torcedores brasileiros. A seleção, em pleno Maracanã, perdeu para a Argentina na final da Copa América e ficou com o vice-campeonato.
1: Enquanto isso, do outro lado do oceano, Itália e Inglaterra decidiram o Eurocopa. O maior torneio das seleções da Europa.
0: E ninguém melhor do que Pedro Bueno para contar pra gente como foram as duas finais. Tiro Livre Especial Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo.
3: Boa noite, Liege e Euler. E uma boa noite especial para todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com vocês. Então, após diversas partidas de seleções movimentando o futebol mundial, a Eurocopa e a Copa América chegaram ao fim neste grande final de semana. Essas competições deixarão Saudades. A curiosidade entre as duas finais continentais é que os mandantes perderam. A Copa América foi realizada no Brasil e a seleção canarinha perdeu a final justamente para a maior rival, a Argentina. Já a Eurocopa foi sediada em 11 países diferentes, mas as semifinais e a grande final aconteceram no lendário estádio Wembley, em Londres. O estádio inglês estava com mais de 66 mil pessoas e foi palco de uma vitória da Itália sobre a Inglaterra nos pênaltis. Assim como os brasileiros, os ingleses ficaram bem frustrados com o vice-campeonato. Começando pelo nosso continente, a polêmica Copa América chegou ao fim e o mundo parou para assistir o maior jogo possível entre seleções. Brasil e Argentina não é um jogo comum, e o Maracanã foi o palco deste super clássico que decidiu o novo campeão da América, e o resultado foi importantíssimo para uma lenda do futebol mundial e para um país que não sabia o que era gritar campeão há 28 anos. Desde 1993. A Argentina não conquistava um título, e o gênio Lionel Messi era bastante cobrado por não ter conquistado nada com a sua seleção. Tudo isso acabou no último sábado, 10 de julho de 2021. O jogo entre Brasil e Argentina foi bem equilibrado e com muitas faltas, como era esperado. Os hermanos venceram a seleção brasileira por 1x0 graças a um golaço de Di Maria, grande jogador do Paris Saint-Germain. Aos 22 do primeiro tempo, Rodrigo Paul fez um lançamento perfeito para encontrar Di Maria nas costas da defesa brasileira. Na jogada, Renan Lodi, lateral esquerdo do Brasil, estava mal posicionado e falhou ao não interceptar a bola. Com isso, Di Maria dominou, viu o goleiro Ederson adiantado e bateu de cobertura. Um golaço de Di Maria e uma falha de Renan Lodge de Ederson, já que o goleiro poderia ter ficado no gol. O restante da partida foi de domínio brasileiro, mas o time de Tite não teve criatividade para chegar próximo do gol. Richardson até balançou as redes, mas estava impedido. O atacante do Everton ainda teve uma grande chance após o lindo passe de Neymar, mas o goleiro argentino Emiliano Martinez fez a defesa. Em resumo, o Brasil fez uma partida ruim e faltou o brilho dos companheiros de Neymar. O camisa 10 da seleção chamou a responsabilidade e buscou o jogo, mas não conseguiu fazer grandes jogadas pela marcação pesada. É, foram várias faltas em cima do tão criticado craque brasileiro que desta vez fez a sua parte. Faltaram foram companheiros inspirados para tabelar com o Neymar. Já na Argentina, o melhor jogador da partida foi Rodrigo de Paul. meio campista da Udinese está indo para o Atlético de Madrid. De Paul fez uma partida irretocável na defesa e no ataque. Já o gênio Lionel Messi foi muito bem marcado e quase não apareceu. Porém, após o apito final, as câmeras focaram no camisa dessa. Ele finalmente venceu algo com a sua seleção e comemorou muito. O futebol estava devendo este momento para Messi e agora o gênio argentino conquistou algo pelo seu país. Infelizmente, para nós brasileiros, o título de Messi aconteceu justamente no Maracanã e foi em cima do Brasil, porém é necessário reconhecer a partida consistente feita pelos hermanos e pensar na Copa de 2022. Falando em Copa, uma reviravolta incrível aconteceu no futebol europeu. A Itália sequer se classificou para a Copa de 2018 e estava em baixa. Porém, o técnico Roberto Mantini assumiu a equipe em 2018 e a Azura ganhou outra cara. Com um estilo de jogo bem bonito e ofensivo, os italianos encantaram o mundo do futebol e conquistaram a Eurocopa justamente em cima da Inglaterra. A seleção inglesa não chegava em uma final desde 1966, quando venceu a Copa do Mundo, e ficou bastante animada com a possibilidade de vencer a Eurocopa em casa, na sua primeira final. No entanto, a decepção inglesa ao seguir na cerca de 55 anos sem títulos foi gigante ao perder para a Itália nos pênaltis. No tempo normal, a Inglaterra saiu vencendo muito cedo, aos dois da primeira etapa, Trippier recebeu de Harry Kane e cruzou para a área. Luke Shaw bateu de primeira com a perna esquerda e incendiou o Wembley. Depois do gol, a Itália controlou a partida e teve a posse da bola, mas apresentou problemas para finalizar no gol. No segundo tempo, a seleção italiana encontrou a Inglaterra ainda mais defensiva e pressionou. O goleiro inglês Pickford fez boas defesas, principalmente um belo chute de Chiesa, mas ele não conseguiu evitar o gol de Bonucci aos 22 do segundo tempo. Após cobrança do brasileiro naturalizado italiano Emerson, a bola foi desviada na primeira trave e Kellini ficou pedindo pênalti. Na sequência, Verratti cabeceou a bola e Pickford fez uma grande defesa. No entanto, a bola sobrou e Bonucci empurrou para as redes. A dramática decisão entre Inglaterra e Itália foi para a prorrogação e ninguém marcou gols. Por isso, a Eurocopa foi decidida nas penalidades máximas. As duas seleções acertaram a primeira cobrança, mas o italiano Bellotti bateu mal e perdeu a segunda batida. Na Inglaterra, Rashford e Sancho, jogadores que entraram no último minuto da prorrogação, erraram os seus pênaltis, colocando a Itália em vantagem na quinta cobrança. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho foi para a bola decisiva na quinta cobrança e poderia definir o jogo, assim como fez nas semifinais, mas o volante do Chelsea acabou errando o pênalti e deu a última chance para a Inglaterra. Mesmo assim, o time inglês representado pelo jovem Bukayo Saka, de apenas 19 anos, parou nas mãos de Donnarumma. O goleiro italiano Donnarumma, sucessor do lendário Buffon, tem apenas 22 anos e defendeu dois pênaltis para a Itália na final, definindo o título. Por causa disso e pelas incríveis defesas durante a competição, Donnarumma foi eleito o melhor jogador da Eurocopa com muita justiça. Enquanto a seleção italiana, melhor time da competição desde a primeira rodada, ergueu a taça, a Inglaterra recebeu a medalha de prata e terá que superar os pênaltis perdidos. O técnico inglês Gareth Southgate está sendo bastante contestado já que ele deixou vários bons jogadores no banco e colocou Sancho e Rashford faltando apenas alguns minutos para terminar a partida. E estes jogadores, que estavam frios, acabaram perdendo os pênaltis. É isso. Parabéns para as campeãs Itália e Argentina e viva o bom futebol. Fico por aqui. Um grande abraço para todos.
0: Valeu, Pedro. Resultados importantes pensando que ano que vem temos Copa do Mundo, né, Lied?
1: Com certeza. E chegou a hora do tradicional giro pelo mundo.
0: Destaques Internacionais
1: Felipe Melo, chega mais e conta pra gente o que aconteceu nesse planeta neste fim de semana. Boa noite!
4: Boa noite, Euler, boa noite, E muito boa noite aos nossos ouvintes. Começamos os destaques internacionais com a final do Grand Slam de Wimbledon, que aconteceu no domingo. E o craque Sérgio Novak Djokovic venceu mais um Grand Slam, o vigésimo de sua carreira. A vitória de Djokovic veio contra o italiano Matteo Berrettini. Após Berrettini vencer o primeiro set por 7-6, Djokovic venceu os três sets seguidos, com parciais de 6-4, 6-4 e 6-3. No sábado tivemos o UFC 264 e o dia foi bom para os brasileiros. Os três que subiram no octógono representaram e venceram suas lutas. Pelo card preliminar, Jennifer Maia e Michael Pereira venceram suas lutas. Jennifer enfrentou Jessica Allen, que por decisão unânime levou a melhor no confronto. Também por decisão unânime, Michael Pereira venceu o Nico Price. Já pelo card principal, Gilbert Turinho venceu o Stephen Thompson por decisão unânime. A vitória é importante para o brasileiro ficar bem no ranking da sua categoria e voltar a disputar a luta pelo cinturão futuramente. A luta principal da noite foi nada mais nada menos que a super trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor. E mais uma vez, Poirier venceu o falastrão irlandês. No finalzinho do primeiro round, McGregor, que estava apanhando bastante, machucou seriamente o tornozelo, impedindo de continuar na luta. Com a vitória, Poirier deve enfrentar o brasileiro Charles do Bronx, atual detentor do cinturão na categoria. Com as Olimpíadas de toque chegando, o fim de semana foi bom para o vôlei de praia feminino do Brasil. No último torneio antes de Tóquio, o Brasil fez dobradinha no pódio da etapa do Circuito Mundial em Gstaad, na Suíça. Na decisão, Agatha e Duda venceram Ana Patrícia e Rebeca por 2 7 a 0, com parciais 23-21 e 21-18. E as duas duplas vão representar o Brasil nas Olimpíadas. Boa sorte meninas e tomara que essa dobradinha venha também em Tóquio. Ainda falando sobre Tóquio, faltam poucos dias que inicia no dia 23 de julho. E durante essa última semana ficou definido que não teremos público durante os jogos, devido à pandemia. Por esse óleo, Leriliege, voltamos com vocês.
1: Obrigada, Felipe, por esse super giro pelo mundo. Outro destaque internacional são as finais da NBA, a maior liga de basquete do planeta.
0: Agora, no Tiro Livre, Opinião. Para falar sobre a competição, temos nosso repórter especial de basquete aqui com a gente nesta segunda-feira. Vinícius Montes, boa noite! Conta pra gente como está esse super duelo entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks.
5: Boa noite, Euler. Boa noite, Liege. É sempre bom estar aqui de volta com os nossos ouvintes no programa Tiro Livre. Hoje, iremos falar sobre as sinais da NBA. O fator torcida está se mostrando ser o jogador em quadra. Nos dois jogos disputados em Arizona, o Phoenix Suns venceu o Bucks. Mas o frio de Wisconsin foi capaz de parar Devin Booker, que estava com 29 pontos de média nas duas primeiras partidas, e com uma incrível partida de Yanis Antetokounmpo, que pela primeira vez em sua carreira fez 40 pontos em duas partidas seguintes, com a ajuda de Drew Holiday, que fez 21, conseguiu levar a melhor para cima do time de Arizona. Falando sobre os dois primeiros jogos em Phoenix, o time do Phoenix brilhou. Com presença forte do armador veterano Chris Paul, belas partidas da jovem dupla que foi escolhida pelo Suns diretamente da faculdade, Devin Booker e Deandre Ayton, e com surpreendente atuação do Alamical Bridges, o time do Suns conseguiu nas duas partidas, colocar 10 ou mais pontos de diferença. Sendo que na primeira partida, o grego Yanis Antetokounmpo estava enfrentando uma grave lesão no joelho recorrente das finais de conferência. Porém, na segunda partida, ele pareceu superar esse fator fazendo 42 pontos e 12 rebotes jogando 40 minutos. Mesmo assim, não foi suficiente para parar Devin Booker, que em 44 minutos de jogo anotou 31 pontos. Na terceira partida dessa série, a primeira em que San joga fora de casa, o Yannis continuou com 40 pontos, só que dessa vez foram 41 e 13 rebotes, jogou um pouco menos, sendo apenas 38 minutos, mas contou com a ajuda de um jogador que estava sumido nessa série, o armador Drew Holiday, que conseguiu incríveis 21 pontos e 9 assistências. Chris Middleton, também que é muito julgado pela mídia americana, voltou a a sua recorrente Boa Forma e anotou 18 pontos, sendo 7 rebotes e 6 assistências como estatísticas secundárias.
1: E o que a gente pode esperar daqui pra frente?
5: A vitória de ontem, do Milwaukee Bucks pra cima do Suns, dá uma reviravolta total em todas as projeções que ocorriam, que era de o Suns vencer facilmente em 4 ou 5 jogos, pois nenhum time na história da NBA conseguiu reverter um 3 a 0 mas, agora o Bucks briga por um empate na partida de jogo número 4, que vai acontecer daqui a dois dias na quarta-feira, às 10 horas da noite. O que podemos esperar são pelo menos mais três jogos de muita emoção. Eu acredito que o Bucks consiga empatar essa série, o que não tira o favoritismo do Phoenix Suns, porque esse decide a última partida em casa. Mas, nunca se deve duvidar do Alaianis Antetokounmpo, que mesmo jogando com muitas dores no joelho, tenta ao máximo trazer esse título de volta para o Wisconsin. O time de Wisconsin busca quebrar um jejum de títulos que perdura desde 1971, quando os da fama do basquete, Oscar Robertson e Karim Abdul-Jabbar, conquistaram a taça. Já o Suns busca seu primeiro título na história. O time não chega às finais desde 93, quando perdeu para o Chicago Bulls de Michael Jordan.
1: Valeu demais, Vinícius, pela participação no nosso Tiro Livre de hoje. Vamos ficar de olho nessa NBA, porque promete.
0: Valeu, Vinícius, e por último e não menos importante, papel e caneta na mão, porque agora é a hora dos serviços da semana.
3: O que acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Oplê.
1: O grupo de pesquisa em poéticas afro-latino-americanas e educação para as relações étnico-raciais o IALODE, GEPILAFRO lançou o edital para a seleção de quatro bolsas de extensão as vagas são para estudantes das licenciaturas em inglês, francês e espanhol os candidatos devem estar regularmente matriculados na UF e precisam ter a disponibilidade de 20 horas semanais para a atuação nesse projeto.
0: E a Lodêge é um coletivo de pesquisa sediado no Instituto de Letras e Linguística e que promove discussões sobre o agenciamento negro na pesquisa acadêmica. Assim, o grupo discute questões referentes à raça, gênero e sexualidades, vinculados à produção do conhecimento científico e às poéticas transgressoras além de atuar há 10 anos na Universidade Federal de Bernardo.
1: As inscrições serão recebidas apenas por e-mail linguafro.ufo.gmail.com, entre os dias 15 e 20 de julho. A bolsa de extensão é no valor de R$ reais e o contrato possui duração de seis meses. Para mais informações, confira o edital e os demais documentos do processo seletivo em www.editais.ufo.br.
0: A vacinação contra a Covid-19 segue a todo vapor em Uberlândia. Nos últimos dias, a Prefeitura de Uberlândia vacinou a população adulta com mais de 41 anos.
1: É importante destacar que a vacinação está sendo realizada mediante agendamento e as pessoas devem ficar atentas ao momento exato do cadastro. Também seguem sendo vacinados profissionais de educação, gestantes, profissionais de transporte público e entre outros grupos prioritários.
0: Até o fim da última semana, a Prefeitura de Uberlândia havia aplicado quase 450 mil doses, sendo 287 mil pessoas com as duas doses e outras 87 mil com dose única, ou seja, com a imunização completa.
1: Além disso, é importante destacar que a população deve seguir usando máscara, ficando em casa, tomando os devidos cuidados e não escolher a vacina no momento da imunização. Quando chegar a sua vez, se vacine com qualquer imunizante. Iremos sair desta
3: Apito final Tiro Livre
1: Apito final do Tiro Livre de hoje
0: Para sugestões e dúvidas Mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com Tiro Livre
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram Além disso, dá uma força pra gente E siga o programa por lá Arroba Tiro Livre
0: Fique atento às próximas edições na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: O próximo Tiro Livre será muito especial. Estaremos no meio dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Por isso, estamos com uma super cobertura olímpica no nosso Spotify. Não se esqueça de conferir os nossos novos podcasts sobre as expectativas para os jogos. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura 34999964597, repetindo: 34999964597.
0: Esta edição foi produzida por Felipe Melo, Helder Rodrigues, Luiz Felipe Borges, Matheus Oliveira, Pedro Bueno e Vinícius Montes. Apresentada por mim, eu Lereis, Reis, e pela minha parceira Liege Evangelista. Edição de Luiz Felipe Borges Revisão de Lázaro Martins E apoio técnico de Benício Batista Edinho Borges e Mário Azevedo
1: Boa noite Euler e a você Ouvinte, muito obrigado pela audiência Nessa edição do Tiro Livre
0: Boa noite Liege e a você que esteve Conosco na 107,5 Um abraço e uma ótima Semana esportiva a todos e todas Nos vemos em Tóquio Universitária apresentou Tiro Livre